0: Hola a todos y hola Luis. Bienvenido y bien hallado. ¡Qué maravilla! Yo hoy me da la sensación de que es fiesta mayor porque mi amigo Luis Tolosa está en el podcast. Así que muchas gracias por venir a charlar un ratito conmigo, Luis.
1: Pues gracias a ti, Adela. Encantado.
0: Qué gusto. Bueno, eres más que conocido en el sector, pero aún así me gustaría presentarte muy brevemente. ¿Te parece? Muy bien. Vamos. A ver, Luis Tolosa nació en Barcelona y ahí vive en la actualidad. Además, tiene el privilegio de vivir muy, muy cerca de la Sagrada Familia, que a pesar de las hordas de turistas, a mí me parece un lujazo vivir al lado de la Sagrada Familia. <risa> Él es cosecha del 68, por cierto, que fue unas, un año bisiesto y dicen los supersticiosos que dan mala suerte, pero parece que no, que en su caso no es así. Él es sociólogo y escritor, lleva 25 libros publicados sobre vino y enoturismo y, atención al dato, ha vendido más de 100.000 ejemplares, que no es lo mismo publicar que vender, son dos mundos diferentes. Seguro que le has escuchado en sus numerosas conferencias y cursos sobre comunicación del vino o has leído alguno de los más de 200 artículos sobre promoción y marketing del vino y el enoturismo que ha escrito. Tiene 12 premios nacionales e internacionales en París, Frankfurt y Pekín, entre otros. Y también es profesor en la Escuela de Nuturismo de Cataluña, en la Escuela de Nuturismo de Castilla y León, en la Universidad Abad de Oliva y en la Universidad de Barcelona. Y hace poco... He visto yo que te entrevistaron en la contraportada de La Vanguardia, por cierto, enhorabuena, eso es un hito, Muchas donde gracias. decías que estabas especializado en la sociología del vino, que me parece un concepto como fantástico, pero por favor, amplíanoslo un poco. ¿Qué es la sociología del vino y sobre todo, qué aplicación tiene?
1: Bueno, eh, yo soy sociólogo de formación y entonces, por lo tanto, escribo sobre vinos eh, y sobre no turismo pero no soy sommelier ni soy enólogo, ¿no? Entonces, bueno, son a veces diferentes formas de aproximarse al vino, ¿no? Entonces, yo que doy clases en cursos de sommelier, por ejemplo, eh, eh, aparte de la geografía del vino, el tema central es el análisis sensorial, ¿no? Entonces, pues se habla mucho de, de colores, de aromas y de gustos, ¿no? Y... y y, y los enólogos ya sabes que son especialistas en la transformación de la uva en el vino. Por lo tanto, en, esos, en esas dos materias, sin duda todos ellos saben más que yo. Entonces, desde mi disciplina la sociología, lo que más me interesa a mí del vino son los aspectos culturales del vino. La arqueología del vino, la historia del vino, la economía del vino, el paisaje del vino el turismo del vino, las biografías del vino, los emprendedores del vino, las estrategias eh, de desarrollo del sector del vino y del sector del enoturismo. Eh, si a eso le sumo que he estado bastantes años haciendo estudios de mercado, que es una de las salidas para un sociólogo, pues eh, me encanta el análisis eh, económico del sector del vino, me manejo bien con las estadísticas y me leo todo tipo de estudios y bueno, pues todo eso lo resumo en, en que más o menos me posiciono un poquito en la sociología del vino ¿no?
0: uh -huh. Súper interesante, oye, ahora que te oigo, que por fin aparecemos en la RAE, que han aceptado el término enoturismo lo definen así, dicen, turismo por zonas de cultivo y producción de vino con vistas a los viñedos y bodegas, y degustación de sus caldos. Bueno, ya solo hace falta que los procesadores de texto, los words del mundo, dejen de mostrar la palabra enoturismo subrayada en rojo. <ríe> y por cierto, que tampoco recogen el término fidelización, que también te lo subrayan en rojo. Sí. Y para mí esto es un drama, porque quizá la parte más importante de mi trabajo... Es esa, ¿no? La fidelización del enoturismo Así que ya me he acostumbrado a estar constantemente subrayada en roja. Yo me siento absaude, outsider total, ¿no? Bueno, volviendo a lo de la RAE. Bueno, de me dejas estás... que haga
1: un, un, un inciso con esto ¿Vale? de la RAE. Qué definición tan pobre ya. Y, tan, y tan mal redactada, ¿no?
0: Sí, sí. O a sea... mí me creo que fíjate que la redacción me parece penosa, vamos a decirlo así entero y por qué no vamos a decirlo, es, 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 además es lo que pienso, ¿no? Yo creo que lo que más me ha dolido ha sido lo del caldo. ¿Tú crees bueno, que nos convenceremos a los señores de la RAE y, y de una vez nos quitaremos de encima lo del caldo en algún momento? será Bueno, la, la
1: propia RAE crea esa confusión, esa confusión cuando te vas a la descripción de caldo y, y aparte de la sopita calentita <risa> de verduras y pollito, pues eh, pone una acepción como jugo de otras cosas, entre ellos frutas y especialmente el vino. O sea que la propia RAE la ha liado. Y luego es un término que quien no es del sector del vino y no escribe nunca sobre vinos, y entiéndase eh, periódicos y revistas que no son del vino, que de vez en cuando nos piden artículos sobre vino, y que llega al corrector de estilo y ve que en un mismo párrafo pone tres veces la palabra vino, como buen corrector de estilo quiere buscar un sinónimo para la segunda,
0: y sí, lógicamente con,
1: con buen criterio de persona que no es del sector, eh, pues busca en la RAE, encuentra que el sinónimo es caldo y te sustituye vino por caldo. Eh, pero, pero en el sector del vino... Jamás he oído a ninguna persona de ninguna bodega, de ni a ningún sommelier, ni a ningún enólogo decir caldos. Es una palabra que solo utiliza quien habitualmente no se maneja en el lenguaje del vino. Ese es eh, Ahí delata eh, esa definición de la RAE, delata que no han consultado a ninguna persona del sector del vino, porque entonces no aparecería esa palabra. Pero luego también creo que hay un error gramatical, al inicio, brutal. Y es que tú no puedes hab hablar de zonas de cultivo y producción de vinos. Porque los vinos no se cultivan. En cualquier caso, serían zonas de cultivo de viña y producción de vinos. Pero si tú pones cultivo, te lo digo porque mi sí, hijo sí. de nueve años ahora está estudiando el lenguaje y estudian estas cosas, ¿no? Las sí, construcciones sí. gramaticales. O sea, no puedes decir cultivo y producción de vinos. Porque estás, estás diciendo que vinos eh, es el sujeto de dos acciones, ¿no? de, del cultivo y de la producción, y los vinos no se cultivan. Pero esto yo creo que, que a partir de los ocho años ya te das cuenta que no está bien construido. ¿no? Entonces okay. no lo sé, supongo que ahí detrás debe haber grandes profesionales de la lengua española y debe haber, no sé, o alguien en prácticas o...
0: Sí. Nos o ha tocado muchas... en prácticas. La... Tocaron las palabras en agosto que estaban todos en la playa o algo, no sé. Y la verdad es que están poco acertados.
1: Muy bueno. flojo y una pena, pero bueno, en fin. Sí.
0: Bueno, miedo me da si algún día atacan el término fidelización que le van a hacer a mi trabajo. Entre uno y otro me lo van a masacrar. Venga, ya que estamos aquí así animados, me gustaría que que abramos eh, un melón enoturístico, ¿no? Me gustaría que hablemos del mundo premium. Porque yo creo que nos encanta decir eso de enoturismo premium. Creo que a la gente en general le da la sensación de que suena mejor, porque todos queremos ser importantes y además como que tiene pinta de ser mucho más rentable, ¿no? Pero en tu opinión, y antes de entrar en lo que sí es premium, ¿a qué se suele llamar premium pero en realidad no lo es tanto? Que yo sé que este, este tema es uno que, de los que te toca a ti.
1: Bueno, tú sabes que he estado trabajando con el Consejo Regulador de, de la de denominación de origen calificada Rioja. Eh, este tema específicamente, es, es, para mí es una denominación de origen que intenta trabajar todo muy bien. Y, y bueno, han querido que lo trabajemos un poquito más en serio. Pero en, en, general, en general, cuando tú haces una búsqueda de oferta de enoturismo premium, básicamente lo que te encuentras es falso premium. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un poco el tópico, un poco eh, esa idea de que premium es que en lugar de 10 euros te voy a cobrar 20 y que en lugar de 3 vinos te voy a dar 4
0: vinos. ¿no? O 5 o 5.
1: Eso en términos eh, estrictos es un upgrade, ¿no? un, uh -huh. un, una pequeña mejora del servicio. Eh, que la mayoría de no turistas no percibe eh, como premium y si hablas con agencias de viajes eso no es, eh, con agencias de viajes especializadas en viajes premium o en viajes de lujo y te dicen que eso no es premium, por lo tanto eh, ahí vamos en la timidez de siempre ya me tocó vivir el gran debate si cobrar o no por las visitas hace 20 años Luego vino el debate de si 5 euros sí, pero 10 euros es una pasada. Luego nos pasamos al debate de que no, de que si eres una bodega que marca estilo, pues tienes que cobrar 20. Y, y ahora estamos en la fase de que las bodegas de prestigio pues te cobran 30. ¿no? Pero ahí seguimos y, y el premium eh, funciona con otros eh, criterios y sobre todo con, con otras escalas de producto y otras escalas de precio.
0: Pues bueno, ahora yo creo que ya ha llegado el momento. Ahora sí, ¿qué es lo que hace una propuesta enoturística premium? ¿En qué se diferencia del falso premium? ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer para que nuestra propuesta, cuando vayamos a ofrecérsela a, a este tipo de agencias o sencillamente directamente a, a, a nuestros visitantes, se pueda clasificar de premium? Y esto de clasificar de premium también ya lo hablaremos con un poco más de esto, pero ¿qué sí es premium? Vamos a decir.
1: Si tuviera que hacerte una lista de los principales factores que hacen que una experiencia sea premium, la primera de todas e imprescindible es la exclusividad.
0: Uh
1: -huh. O sea, la gente no quiere más vino ni quiere vinos más buenos. Eso es una pequeña mejora del producto. El verdadero premium es la exclusividad. Cuando decimos exclusividad... Eh, pones al sector del enoturismo contra las cuerdas porque el sector del enoturismo se basa en que la visita sea a las 12 y venga quien venga, todos al rebaño de las 12
0: uh -huh.
1: eh, y el primer factor de premium es no a ustedes dos les vamos a recibir solo a ustedes dos, visita privada por lo tanto, el principal sinónimo de premium es exclusividad y eso bajado al terreno de juego quiere decir visita privada para dos personas Uh -huh. ¿Es así uh
0: -huh. además también a mí me parece que ocurre algo curioso y es que en las bodegas pues, eh, nos empeñamos en etiquetar oferta, como la oferta como si fuese premium, lujo pero lo curioso es que los clientes que compran ese no turismo premium, porque hay en muchos lugares que esto se ofrece y que la gente lo compra y lo paga no se identifican con esas definiciones ¿no? una de
1: hay sí. Se publicó eh, en 2020, si no recuerdo mal, mal, el primer estudio sobre viajes de lujo en España y entrevistando a agencias de viajes de lujo y, por otro lado, a viajeros eh, que hacen este tipo de, de viajes de lujo. ¿no? Y precisamente uno de los factores latente, evidente, tanto en un colectivo como en el otro, efectivamente es lo que tú dices. Ni uno ni otro se identificaba con estas eh, terminologías ¿no? bueno, entonces, ¿por qué las utilizamos? pues por desconocimiento de este segmento turístico concreto, que es el de los viajes premium o viajes de lujo si
0: sí, reflexionamos un poco, es casi como si dijésemos es como viajes para ricos y claro, como yo soy rico, tengo que viajar en este estilo es súper raro, o sea no. el premium <ríe>
1: tiene, tiene el premium tiene muy poco que ver con los dorados ¿Sabes?
0: Eso es. La gente se sí. imagina
1: ricos y que quieren muchos dorados, ¿no? No, no, no. Bueno, eso es un segmento muy específico de nuevos ricos, sobre todo de, de, de países.
0: Depende de qué países, eso
1: es. Sí, de países en vías de desarrollo, que sabes que tienen eh, cúpulas, eh, algunas capas sociales con mucho nivel adquisitivo y algunos de ellos buscan esas cosas, ¿no? Pero el gran grueso... De, del, del turismo premium o del turismo del, de lujo eh, busca más las experiencias personalizadas y exclusivas que no lo caro ¿Eh? o sea, por decir todo de alguna forma sí, eh, sí, que, sí que en un momento dado eh, prefieren un vino de 80 euros que un vino de 10 euros lógicamente uh -huh pero esa calidad del producto la dan por supuesta. Lo, lo que quieren es que la cata sea con el propietario de la bodega y, y en exclusividad para ellos. ¿no? Entonces, Y si además ese es un propietario de la bodega que habitualmente no recibe a nadie, pues todavía más. Y si es la primera vez que recibe a unos eh, enoturistas, pues todavía más. ¿no? Y si además promete que jamás recibirá a ningún enoturista más, pues todavía más.
0: Ese es el famoso... Siempre me ha parecido un buen ejemplo aquello que se decía, ¿no? Si de repente yo llego y te regalo una piedra, tú dices, bueno, pues mira, Adela, me ha regalado una piedra, ¿vale? Pero si te digo que esa piedra fue la primera que se obtuvo cuando se derrumbó el muro de Berlín, pues ya esa piedra no es solo una piedra, ¿no? O si te digo que es una piedra que en realidad es muy pequeña porque es un fragmento de una chinita que se trajo Neil Armstrong de la primera vez que subió a la luna <ríe> y no eres terra... Como, como. Es que últimamente estoy viendo muchas cosas sobre terraplanistas, ¿no? Si verdaderamente crees, tú crees que, que, la, que, has, que hemos subido a la luna y que fue Neil Armstrong y yo te regalo un fragmento de una chinita que se le pe... quedó pegada a la bota espacial, pues esa piedra tiene un, un valor increíble, ¿no? Pues sí. este, yo creo que Mira, es un poco lo mismo.
1: Hay... Yo lo sintetizo en, en, en cuatro pilares eh, fundamentales. ¿no? El primero y más importante es la exclusividad. o sea uh -huh. esto, es, esto es especialmente para mí, esto es uh -huh. personalizado para mí y exclusivamente para mí. Eh, el segundo pilar es el de la calidad superior, pero con mucha menos importancia que el anterior. ¿eh?
0: Uh -huh. eh,
1: te puedes tomar eh, un vino un crianza sencillito lo importante es que te lo estás tomando con, con el propietario de la bodega ¿no? si además se llama eh, Álvaro Palacios eh, pues eso adquiere una dimensión tal que aunque te tomes un, un vaso de agua con él ¿no? uh -huh. eh, y luego hay un factor de, importantísimo también de, de creatividad e innovación es decir, que sea algo que se hace por primera vez, que es único que es eh, la primera vez que, que ocurre. Y luego ya sabes que está muy influenciado todo esto por todo ese tema eh, pues del estatus social, de la diferenciación, eh, del, del, del vivir emociones eh, superiores vinculados, vinculadas a, a esa experiencia o a ese producto. ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y bueno, ahí hay un complejo... Eh, espacio psicosocial que hay que entender y es por qué las personas hacen esas cosas ¿no? y al final detrás de todo esto lo que hay es la búsqueda de la realización eh, personal a través de estos productos y de estas eh, experiencias es como, Una realización... no,
0: es como que más Maslow no pasa de moda no
1: sí bueno, eh, eh, una vez superadas, ya sabes, las necesidades básicas de alimentación y de seguridad, pues en la cúspide está esa realización personal que cada uno la busca a través de dos vías. ¿no? La realización personal interna, contigo mismo, y una realización, porque somos animales sociales, una realización personal a través del reconocimiento de los otros, de la superioridad ante los otros ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. y entonces por eso eh, es bastante interesante la aportación que puede hacer la psicología o la sociología eh, a este tipo de, de enoturismos o de turismos o de formas de consumo ¿no? Uh -huh. porque no se trata de que el vino sea muy bueno hay mucho más que eso
0: Sí. Ahora que hablamos de pirámides y además relacionado con algo que has citado hace un momento, creo que también hay que tener en cuenta que existen muchos lujos. ¿no? Susana Campuzano en, en su obra de referencia, de La fórmula del lujo, habla de en esa pirámide que la base tiene el upscale pero luego viene el premium, el lujo, el superlujo y el ya no va más, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de estas segmentaciones? Porque yo sé que conoces muy bien su trabajo y que lo has aplicado al enoturismo.
1: Sí, eh, estuve buscando diferentes eh, modelos, eh, diferentes teorizaciones sobre el, el turismo de lujo para ver cuál podríamos aplicar mejor eh, al enoturismo. ¿no? Y, y, y la verdad es que creo que es un ella es un referente, Susana, entonces Bueno, eh, fue el modelo que me parecía que mejor se podía que mejor se podía adaptar. Ella sobre todo ha trabajado con, con Chanel, aparte de otras marcas, porque tiene una consultoría, pero el, el modelo de Chanel eh, es el modelo el que, en el que me basé Bueno, para intentar teorizar sobre el enoturismo de lujo. Y. Y básicamente ella lo escala de esa forma y al hacer ese escalado es cuando te das cuenta que muchas de las cosas que estamos ofreciendo en el turismo están en esa primera escalita, ¿no? En esa primera escalita que es el el, el, grade, el, el Perdón, el, 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 el upgrade, ¿no? Entonces sí, por encima está el lujo, el superlujo y luego hay una categoría... Ya eh, que podríamos llamar estratosférica, ¿no? Porque eh, a veces yo creo que no somos conscientes de a qué niveles se puede llegar. Ahora, yo creo que todos hemos oído hablar del turismo espacial, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hay gente dispuesta a ganar, a gastar. Eh, a, 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 a gastarse en una experiencia muy corta. Eh, y muy intensa y muy única y muy exclusiva eh, lo que muchas personas no ganan en, en toda su vida pero quitando esos extremos dijéramos que son para personas que se cuentan por unidades pero hay miles, miles de personas en el mundo que hacen muchísimos viajes eh, de 100.000, de 200.000 de 300.000, de 400.000 euros a, a, en una semana y que lo hacen una, dos y tres veces eh, al año. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, esos segmentos están ahí. Eh, en Barcelona tenemos varios hoteles que tienen suites eh, penthouse de, de lujo a 6.000 euros la noche. Uh -huh. Y eso se vende, ¿no? Sí, sí. Y, y tú sabes que no hace falta ser rico para pagar 12.000 euros por un Rolex. Simplemente hay gente que se gana bien la vida y se los gasta, ¿no? Y cuando subes a otras marcas de relojes eh, y ves que hay relojes de 40.000 o de 60.000 euros y que se venden mucho, uh -huh. pues bueno, te das cuenta que hay todo un mercado al que es ridículo ofrecerle vinos a 20 euros y al que es ridículo ofrecerle visitas a 20 euros. Y que no sirve decirle que en vez del crianza le vas a servir el reserva. Eso es absolutamente absurdo para ellos. Entonces, bueno, eh, se trata de explorar esa nueva oportunidad de mercado que hace que el dedicarle a una pareja dos o tres horas te pueda hacer facturar más de lo que facturas en todo un fin de semana recibiendo rebaños de, de no turistas.
0: Mira, ahora que sacas ese tema, es que yo últimamente veo muchos bodegueros dolidos con el no turista. Y los que ponen de una forma amable, ¿vale? Porque no sé si es dolidos es con, con el enoturista o directamente que odiando el enoturismo, ¿no? Sobre todo con el enoturista nacional. Porque te dicen, jo, es que vienen a tu casa, les dedicas dos horas, se van tan contentos, pero sin comprar ni una botella y así yo no quiero hacer enoturismo, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, es que yo solo quiero recibir a mi bodega, en mi bodega a los que me van a comprar. ¿Qué le decimos a estos hombres que están tan enfadados con los visitantes que no abren la cartera, Luis?
1: Efectivamente, el, estamos empezando con el enoturismo en España porque aunque hace años que algunas bodegas lo están haciendo, todavía estamos en etapa adolescente hmm. y, y aún no hemos consolidado el sector del enoturismo y efectivamente ya hay voces diciendo que no era tan eh, paradisiaco como explicábamos algunos de que no es tan rentable como parecía y que efectivamente eh, mucha gente no compra vino. Te miras el informe de rutas del vino de España, creo que estaba alrededor del 50% la gente que compraba vino y la gente que no. Eh, yo creo que ese dato es todavía inferior, porque a veces, como los datos se hacen con entrevistas muchas veces a la salida de las bodegas a los propios enoturistas, la señora te contesta: ¿Ha comprado usted vino? Y la señora te dice: Sí. Y eso cuenta como una persona, pero ella te responde sí porque ella y su marido han comprado vino, ¿no? Sí, sí. Por, por, por lo tanto, debería contar como 0,5, ¿no? ya, ya pediremos el informe metodológico.
0: Uh, Esa es buena. Pero, eso sí que es pero, un melón, ¿eh? Pero,
1: sí, pero eh, efectivamente muchísimos bodegueros eh, se quejan ¿no? de, pues, de que hay una expectativa de venta que no coincide con la expectativa de compra o con la realidad de compra de los enoturistas. Si encima le has dedicado dos horas y encima un domingo que podrías estar eh, con tu familia, pues sí, mucha gente se cansa, ¿no? Si encima han pagado 10 euros por persona, y son cuatro, pues por 40 euros estás estado ahí eh, dos horas y pico y, y, y encima no compran. Entonces, aquí, bueno, hay que entender varias cosas. Una es ¿Cuál es el nivel adquisitivo medio en España? Eh, el sueldo medio en España son 1.200 euros, y por lo tanto, eh, ya te puedes imaginar el público medio que puedes tener. O segmentas un poquito y, y vas haciendo que te venga público de un nivel adquisitivo medio alto, o es que simplemente esa persona, con el gasto que ha hecho la pareja en los 20 euritos, se está gastando, eh, se está guardando los otros 40 para ir a, a comer, ¿no? O sea, que no le da para más gastos el día. No es que sean malas personas. Es que, es que tienen que racionalizar su gasto de, de, de ese sábado. ¿no? Eh, eso por ser comprensivos con los senoturistas. Pero si puedo ser un poquito crítico también con el sector, eh, tú sabes que aunque hemos ido mejorando mucho en los últimos años, todavía hay muchas bodegas cuyo producto básico es la visita a la bodega. Y, y, y la visita a la bodega consiste en, en, en enseñarte, en hacerte un recorrido por las instalaciones para enseñarte la tolva, los depósitos de fermentación, las barricas y la cadena de embotellado. Tú sabes que eso es muy parecido en todas las bodegas, sí. y además, mientras te lo enseñan, te explican el proceso de elaboración del vino, que a la que has ido a dos o tres bodegas, pues es muy parecido en todas. Por sí. lo tanto, eh, al final es poco sexy y eh, poco seductora. Eh, incita poco a la compra una visita eh, pues eh, un poquito eh, como todas un poquito eh, aburridita y explicando lo mismo que lo de la bodega de enfrente que ya nos, nos lo han explicado en la bodega de enfrente a las 10 y llegamos a las 12 a la tuya entonces eh, se suman las dos cosas eh, poca, a veces ha sido poco sofisticado eh, la creación de producto enoturístico y la verdad es que no motiva mucho a la compra. Si a eso le sumamos que algunas catas de vinos al final de la, de la visita tampoco siempre están hechas muy bien, eh, pues la verdad es que no le has tocado el corazoncito al enoturista para que llegue a la tienda y se vuelva loco por, por comprar alguno de tus vinos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchos factores ahí y no siempre es que el público sea un cara dura, a veces es que a lo mejor tú tampoco has hecho bien todo el proceso de seducción y venta ¿no?
0: de hecho en tu libro Marketing del Enoturismo 12 errores habituales y 12 propuestas alternativas ahí tú hablas mucho de los grandes pecados de este sector yo me acuerdo que la primera vez que lo leí me eché las manos a la cabeza porque de verdad que es para hacernoslo mirar ¿no? pero en el mismo libro también ofreces la otra cara de la moneda también hablas de las soluciones ¿Y tú que has visitado infinidad de bodegas en medio mundo? Háblame de las que lo hacen bien. Venga, <ríe> dinos una que te haya ganado el corazón. Pues no. por la oferta no turística o sin dar nombres, por una experiencia. Porque a veces tengo la sensación que desde el sector somos ultra críticos con nosotros y verdaderamente tenemos un amplio, un gran camino por recorrer. Pero también haremos algo bien, ¿no? Luego las reviews en, en Google dicen que también... A la gente le gusta lo que hacemos. Claro, claro Y nos... Sí. Y nos claro. Algo. Ese, ese,
1: no, ese libro, Adela, lógicamente es un libro eh, crítico eh, y, y ese libro en concreto pues quiere poner en evidencia dos errores habituales que todos sabemos.
0: Sí. Y yo
1: creo que yo simplemente los ordené y los sintetizé sí. Y unas impresiona propuestas uno
0: junto, impresiona, vamos a ser sinceros.
1: Sí, y luego las propuestas alternativas están basadas en todos los casos de éxito que yo he conocido. Mm. Entonces, simplemente en la columna de la izquierda, errores habituales, he puesto las cosas que hacen esas bodegas que nos llaman para que le. para que les diga que nos llaman para. y nos dicen, ¿qué puedo hacer? No viene gente. Eh, pues lo que hacen esas bodegas lo pongo en la bodega de la izquierda. Y todo mm. lo que he visto que hacen bien muchísimas bodegas está en la columna de la derecha. Por lo tanto, mm. el libro. Si, si, si no te dejas doler por las cosas que digo, sino que te lo miras con cierta tranquilidad, pues en, en la columna izquierda está lo que hacen mal muchas bodegas y en la columna derecha está lo que hacen bien muchas bodegas. Y aparte, eso es uno de mis libros concretos, pero tú sabes que tengo más de 20 libros sí. eh, en los que lo que me dedico es a, a hacer una alabanza eh, extrema Uh -huh. el enorme potencial que tiene el vino y el enoturismo en España ¿no? y que hago una recopilación de mis guías de enoturismo es simple, una simple recopilación de todas las bodegas que yo recomiendo visitar ¿no? sí.
0: eh,
1: por lo tanto ese es mi libro más ácido eh, pero mis otros 25 libros creo que son eh, muy amables
0: eh, los una,
1: esa conferencia que le he dado mil veces de marketing del enoturismo, 12 errores habituales 12 propuestas alternativas tengo una conferencia, que me la pide menos gente, porque yo creo que la gente también es un poco más oca
0: nos va el rock and roll. Eh,
1: tengo una conferencia sobre 50 casos de éxito de enoturismo en España, que es eh, preciosa y toda positiva, ¿no? pero
0: a veces parece nos sí,
1: a veces que parece que tienes que presentar las cosas en blanco y en negro para que destaque eh, más lo blanco, ¿no? Uh -huh. eh, pero presentas una de 50 casos de éxito en donde todos son colorines bonitos y bueno, parece que tiene menos eh, impacto ¿no?
0: menos pero
1: efectivamente te voy a poner tres ejemplos eh, que para mí son muy buenos eh, de mi última eh, experiencia como jurado de los premios Best of de, de turismo en Rioja por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, el caso de Vinícola Real 200 bueno, modos ¿no?
0: ¿qué en te que, voy a decir yo?
1: con, con, con nuestra amiga Sara Recuerdas
0: a Sara Miguel Ángel y a Dani, sí, claro
1: una de las mejores eh, profesionales de enoturismo que tenemos en España montando eh, un proyecto de enoturismo brutal eh, que va más allá de la oferta enoturística de la bodega es eh, una oportunidad de desarrollo eh, y de recuperación patrimonial para todo un pueblo y por la trascendencia que tiene eh, de desarrollo y de valor para toda la comunidad autónoma y para todas la, las rutas del vino de Rioja, tanto la ruta del vino de Rioja Alta como de Rioja Oriental como de Rioja Alavesa, porque a pesar de esas divisiones eh, político-administrativas Rioja es una y cuando circulamos por allí no estamos todo el día pensando si la viña de la derecha es, es, es navarra o riojana o, o, o alavesa. ¿no? Y, y, y en los mismos premios Best Of creo que es admirable el proyecto de recuperación que ha hecho Solar de Samaniego en no, la Guardia, de recuperación de esa arquitectura industrial eh, monstruosamente gigante eh, de aquellos años en los que las bodegas se orientaban a la producción eh, de gran volumen, te encuentras con esos depósitos eh, de hormigón de un, de un millón de litros y, y, y qué haces con ese mamotreto cuando llegas al 2020 y, y el mundo ha cambiado y 50 años después eh, no, no es esa la línea de producción de muchas bodegas en Rioja y, y en España. ¿no? Y entonces pues eso, generan... Generan un,
0: un un lienzo maravilloso ¿no? claro,
1: generan ahí eh, un proyecto eh, vinculando arte literatura y creando un espacio absolutamente brutal uh -huh. sobrecogedor eh, es imposible no estar mirándolo y, y, y sentir algo eh, muy fuerte por la creación de un espacio absolutamente singular y que podría merecer un, un viaje desde cualquier punto del vino, eh, desde cualquier punto del vino para visitar eh, esta bodega, ¿no? Y, por ejemplo, la tercera, que me viene ahora a la cabeza por seguir con los premios Besof que premiamos a Campo Viejo también en, en, uh -huh. en la categoría de enoturismo e innovación, porque a veces tantas bodegas haciendo lo mismo y te aparece Campo Viejo y te monta su eh, su experiencia sensorial metiéndote en un cubículo en donde pruebas eh, un vino con luz blanca, luego te lo hacen probar con luz roja y luego con luz verde y te das cuenta de que el mismo vino tiene eh, aromas y sabores absolutamente diferentes. Y luego lo mismo con música clásica o con un poco de heavy metal. Y te das cuenta de que con música clásica estás probando un vino redondo, armónico y bien estructurado y con heavy metal se descompone todo eso, eh, la fruta se te cae, la, los, los taninos se marcan mucho más y te salen astringencias por todas partes. ¿no? entonces eh, Eso avalado por, por un profesor de la Universidad de Harvard y después de haber pasado eh, por este experimento en una feria de Londres, no sé, tres o cuatro mil personas. Es decir, con toda una construcción detrás eh, teórico-académica eh, para hacer una disertación sobre, sobre cómo eh, te puede afectar la degustación de un vino, factores externos como la música eh, o como la luz, el color de la luz. Y eso nos hace pensar a todos ¿no? que no es el mismo vino eh, el que tú sientes cuando estás en una comida de negocios cuando estás en una cena romántica o cuando has llegado un lunes destrozado a casa de trabajar y te lo tomas para relajarte ese mismo vino sabe de tres formas diferentes y, y ellos ahora tienen este cubículo ¿no? en, ahí en Campo Viejo donde claro. los enoturistas pueden vivir esta experiencia y este, sobre cómo las cosas pueden afectar a nuestra propia percepción de un mismo vino
0: por ponerte antigua. tres
1: ejemplos. Sí, si quieres que te ponga uno, mira, por ejemplo, antes has nombrado lo de segmentar, ¿no? Lo del público nacional que no compra y tal. Aquí en Cataluña, aquí a 45 minutos de mi casa en Barcelona, eh, al lado de Montserrat, de la montaña de Montserrat, tenemos más Dalmas. del Dalmas es uno de los casos, se llama Ulle Dalmas porque en la Edad Media hacían las ollas, uh -huh. por eso es huye ¿no? Porque hacían uh -huh. las ollas. Y más es la masía, ¿no? Es una masía fortificada que hace mil años que pertenece a, a la misma familia. ¿no? Bueno. Y huye del más eh, hubo un momento en que tuvo que hacer un plan estratégico de no turismo, que es una cosa que hacen muy pocas bodegas, y, y en su plan estratégico tomaron una decisión importantísima y es eh, no querer que vengan catalanes como público central, eh, sino concentrarse en los enoturistas en un momento antes de la pandemia perdón, en los, concentrarse en los turistas no en los enoturistas, en los sí. turistas aprovechando antes de la pandemia que Barcelona recibía alrededor de 8 millones de turistas eh, al año y tuvieron uh -huh. la valentía de comprar un autobús un autocar que vale un pastón
0: uh -huh.
1: y la valentía de tener una salida diaria a las 10 de la mañana de Plaza Cataluña Uh -huh. hubiera gente o no para combinar visita Montserrat y luego visita la bodega con comida en la bodega. Y eso costaba eh, 70 euros si comías de pie y 90 euros si comías sentadito. Uh
0: -huh. Es decir,
1: sí que hicieron una inversión en un autobús y una inversión en comercializar ese producto y, un, uh -huh. y, y, y asumieron el riesgo de que haya gente o no, nuestro bus está ahí, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate qué diferente es con la bodega de si tenemos una reserva previa, vamos el domingo, pero si no hay ninguna reserva, ni vamos, ¿no? Como me he encontrado llegar a una bodega un domingo a las 11 de la mañana, tocar el timbre eh, y que no haya nadie, y bodegas uh -huh. grandes, ¿no? Entonces, eh, bueno, empezaron con, con 2.000 visitantes, al año siguiente 10.000, al siguiente 20.000, al siguiente 30.000. Y en cuatro o cinco años estaban en 70.000 visitas al año, a 70-90 euros. Uh -huh. Bueno, pues eh, quien lo planifica bien, quien lo hace bien, quien entiende que el enoturismo ya no es sector del vino, sino que es sector turístico, quien entiende eso y empieza a, a funcionar con lógicas turísticas, le empieza a ir bien el negocio muy rápido. Y de hecho, volviendo a lo que me preguntabas antes de los casos de éxito, uh -huh. creo que en estos momentos el enoturismo en España se está dividiendo en tres grupos. Eh, hay un gran grueso que se pasa el día preguntando qué hago para que venga gente. Hay otro gran grueso que se mueve eh, alrededor de las 2.000, 3.000, 4.000 visitas a 10 euritos y, 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 y lo suficiente como para pagar a la chica de enoturismo y vender alguna botella.
0: Hay como odiosa expresión, la chica de no turismo, me mata. Me mata.
1: Bueno, lo, lo siento, pero...
0: <risa> sí, es lo que hay, es lo que hay, pues la realidad, no, pero... Sí.
1: Y, luego, y luego está un tercer grupo minoritario, eh, me invento un 10%, que ya están hablando de saturación. Uh -huh. O sea, están hablando de cómo hacemos que venga menos gente eh, y además son seguramente las que más cobran, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, por lo tanto... Eh, hay que saber si estamos en uno de esos tres grupos y por qué y ver qué es lo que están haciendo los grupos, sobre todo este grupo minoritario. Y no hablo de bodegas con muchos medios y con grandes equipos de marketing de no, ni de no turismo. ¿eh? Estoy hablando de una pareja que no hacía visitas, un matrimonio que no hace visitas, que un día dicen vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien y al cabo de tres, cuatro años... Eh, de las 40.000 botellas que hacen, 20.000 las venden a pie de bodega.
0: Ay, mira, es que yo creo... Acabas de dar en, en uno de mis puntos de dolor. Yo creo que muchas bodegas de las que sí que tienen un buen plan en lo turístico deberían aspirar a convertirse en su mejor distribuidor. Es que creo muchísimo en la venta directa y es que veo cifras y ejemplos cada día. El problema es, y desde mi punto de vista... Es que pensar que componer una tienda online ya lo tengo hecho, ¿no? El principal reto de una tienda online es el tráfico. ¿Cómo llevo gente a mi tienda? Porque un e-commerce tiene un ratio de conversión, o sea, de cada 100 personas que entran en mi tienda online, ¿cuántos me compran? En términos generales, un buen ratio de conversión es un 2%, así, a, a bulto, ¿no? Vale, pero un número grueso, digamos. Si tengo que competir con SEO o con Ads, la mayoría de las bodegas están fritas, porque no olvidemos que en el ranking de las 10 tiendas que más vino venden en España no hay ni siquiera una bodega. Desconozco los rankings en otros países, pero no creo que sean muy diferentes. Pero, pero, las bodegas tenemos el enoturismo. Es algo además que ya hemos hablado en este podcast. Me acuerdo que cuando vino Nico, eh, Nico Burr, que es el fundador del, del, de Drinks and Co., eh, anteriormente Ubinun, ¿no? También hablamos de esto. Y la grandísima mayoría de las bodegas que tienen enoturismo no lo aprovechan, ¿no? A un riesgo de ser, como se dice aquí en, en La Rioja, una cansacuerpos, que es una palabra como bien riojana, o sea, una pesada. Yo no me canso de insistir que la verdadera rentabilidad del enoturismo empieza cuando el visitante se va de la bodega. ¿Qué hace falta...? para que las bodegas sigan vendiendo cuando los visitantes se van de su casa ¿qué, qué podemos hacer para que no piensen que eso es algo que solo ocurre en Napa, Luis?
1: Bueno, aquí hay dos temas estructurales eh, eh, complicados, ¿no? Eh, el, el, el primero es que tú hablas de las dificultades una vez creada la, la tienda online, ¿no? De que se entienda que lo principal es que haya tráfico, ¿no? Hmm. pero es que hay un problema previo y es que hay muchas bodegas que dicen no, 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 no 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 podemos hacer tienda online y les preguntas por qué y te dicen se me van a enfadar los, se me distribuidores. Enfadan los
0: distribuidores pero si tú dices, si tu vino a ver, mira, ahí me has pillado me has dado también en otro punto pero si tu vino ya se está vendiendo online si, si ya se vende online y no te digo que lo estés vendiendo tú mismo en boca, que es, me parece maravilloso que cualquier bodega Tenga su pool de, de distribución online como de la misma manera que tiene su distribución en el territorio nacional o en exportación. Pero es que tu vino ya se está vendiendo online y se está quizá maltratando online desde el, término, desde el punto de vista de la presentación de la marca, de los argumentos de venta, desde el punto evidentísimo de los precios. Eso ya está ocurriendo, tanto si intervienes tú como si no intervienes. Eso ya está pasando, cariño.
1: Pero fíjate que, que es que nos cuesta, eh, porque eh, tú que eres más joven que yo, a lo mejor.
0: Una chavalita, no, claro. no, ya no, eh. No, no.
1: Pero, pero yo, la época que viví en Rioja, me hinchaba de ir a una bodega a comprar una cajita de seis de crianza e irme, porque pues eh, en vez de a seis euros te salía a 420 la botella, ¿no? Eh, pero luego viste el, el debate que se generó con muchas bodegas eh, de si podían vender o no vino cuando habían visitas y a qué precio para que no se enfadara el distribuidor. Este tema ya ha pasado. Las bodegas más o menos han optado por vender a un PVP de tienda, con lo cual tienen un precio de venta al público eh, fantástico. Furtivamente, si te vas a ver Apache, te hará 4.20, pero en general se ha llegado más o menos a un acuerdo de oye si, si es al mismo tiempo... Precio que en una tienda, pues va, hacemos las paces, ¿no? Pero yo he estado aquí en un en un calentísimo debate en, en Cataluña y una bodega importantísima eh, se ha levantado a decir que él no vende vino, que él es elaborador de vino, y que Me quien vende que vino, es. que quien vende vino es su distribuidor y que piensa respetarlo, ¿no? Y dices, "Guarda lo que acaba de decir este hombre. Y es eh, un tío importantísimo de, del sector de, del Cava, ¿no? Entonces, eh, complicado. Y luego, se, ese tema creo que más o menos se ha ido ensamblando. El, esa tensión entre la venta directa de la bodega y, y, el, y el respeto al distribuidor. ¿no?
0: La pandemia no nos ha dejado otro... Claro, la pandemia... Sea... Yo creo que ha sido lo una de las pocas cosas buenas de la pandemia que, que ha acelerado en, en muy pocos meses para el comercio electrónico de vino. A mí, desde mi sí. punto de vista me parece un avance mmm, más que en años. Porque sí. hasta que no... O sea, ha hecho falta una pandemia mundial para que el mundo del vino empiece a ver el potencial de las ventas online. Que desde mi sí. punto de vista para... para muchos perfiles de, de bodegas, no para todas, pero eh, es la oportunidad de convertirte en tu mejor distribuidor.
1: Bueno, eh, te voy a poner un ejemplo parecido. Yo creo que cuesta lo mismo vender una botella de vino a 19 euros, es igual de difícil que vender un libro a 19 euros, que es lo que hago yo. Uh -huh. eh, en plena pandemia, en mi tienda online se dispararon las ventas. Claro simplemente porque bueno, la gente no podía ir a la librería a veces eh, libros minoritarios de no turismo de una zona muy concreta eh, no están en, en, en Amazon o, o en otros portales habituales de compra de libros y bueno, y como toda empresa pues tienes tu, tu pequeña tienda eh, online por si algún despistado quiere alguno de tus libros frikis que no se encuentran en Burgos o, o en Cuenca, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eh, se disparó hasta el punto que eh, gran parte de mi actividad eh, durante el confinamiento fue hacer paquetitos.
0: <risa> en el y... saloncito un, un nod logístico, ¿no? <risa>
1: sí, te montas una, una esquina de, de almacenaje y más o menos les vas dando atención. Entonces, sí, todo lo que fue online, pues eh, los confinamientos sucesivos que hemos tenido... Eh, activó todo eso. Yo creo que los dos grandes cambios estructurales que se han dado eh, con la pandemia, uno ha sido la activación eh, forzada de todo este tema de venta online, mm -hmm. de, en lo que se refiere al vino, y en lo que se refiere al enoturismo, eh, ha sido eh, la creación del wine bar, que yo creo que ya hemos superado eh, los tres o cuatro centenares en toda España, Sí. De, y que es una... Si coges el libro que me decías antes de marketing del sí, enoturismo, 12 sí. errores habituales, 12 propuestas alternativas. Eh, uno de los errores que yo destaco es la obsesión con la visita a la bodega, que sea obligatorio visitar la bodega y ver las barricas y, 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 y la cadena de embotellado para que te dejen probar el vino y, y, y que lo más fácil, que el producto básico del enoturismo... Debería ser estar un rato en la bodega, no ir sí. a ver la bodega, porque sí, claro. si no, pasaba aquello de esta bodega ya la he visto y por lo tanto no voy nunca más.
0: Uh -huh.
1: eh, y que es mucho mejor en una bodega estar. ¿no? Entonces, eso que no, no, no muchas bodegas lo veían. Eh, en la post en el post confinamiento ha ocurrido eso. Sí, sí. Eh, las bodegas han visto que para que venga gente no podemos meter a la gente abajo en un caladito subterráneo súper estrecho en grupos de 15 porque la gente no quiere estar tan cerca de otras personas y sin embargo si le pones fuera nada, unos palets eh, con un par de de, de cojines eh, un poco mono pues la gente viene y, y, y se pasa ahí media tarde no sí. viendo la puesta de sol entonces eh, mira solo aquí en la zona que más he estado trabajando estos últimos meses en el PNDES, quizás se han abierto 50 wine bars, wine bars en sí, diferentes sí. bodegas. ¿no? Entonces, es interesante el concepto de dejar de ir a ver una bodega y el concepto de poder ir y estar en una bodega. Porque si creas un ambiente agradable, pues como con un bar que te gusta, ¿no? o con una terracita donde te gusta desayunar, puedes acabar yendo Total. a desayunar cada día. Pues si una bodega te gusta... Eh, el aperitivo que tiene con una botellita de rosado fresquito en verano eh, puedes acabar yendo seis o siete veces en un verano ¿no?
0: Oye, mira lo que consiguió Starbucks ¿no? con ese mismo concepto que, que tú estás comentando eh, exacto, El segundo ¿no? lugar que más te gusta del mundo después de tu casa
1: bueno, Exacto. Pues, Entonces, no sé si fíjate, fíjate que, 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 que un wine bar, y cuando digo un wine bar no quiero decir eh, que montes un, un, un salón espectacular con sofás y alfombras. No, no, no. Pueden ser cuatro barricas bien puestas con cuatro taburetes o, o unos palets con unos cojines, ¿no? uh -huh. Pero fíjate que ese es un concepto de si le ha gustado, vuelva de aquí 15 días y traiga a sus amigos. Claro. Sin embargo, visita a la bodega, por lo tanto el wine bar tiende más a la fidelización, pero okay. la visita a la bodega es, un, es una estrategia de infidelización. Y la gente mm -hmm. te lo dice. Le dices, oye, ¿quieres visitar esta bodega? No, no, que ya la he visto.
0: Está, no, está. Vamos, sí, sí, sí. vamos
1: a otra, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Incita, salvamos a otra.
0: Se autocaduca.
1: Eh. Entonces, Ajá. bueno, por eso te digo, y, y, y luego visitando otras zonas enoturísticas del mundo, no se ve esa obsesión con enseñarte las instalaciones, ¿no? Eh, no. Recuerdo uno de los días cogiendo mi libretita en la Toscana y una bodega pequeñita, Piacho Piccolomini, pe muy pequeñita, eh, que me dijeron que iba mucha gente. Fui y me dediqué a notar de cada 10 coches que llegaban cuántos querían visita y cuántos querían el wine tasting. Y la proporción era 8 querían el wine tasting y 2 querían la visita a la bodega. Entonces la gente lo que quería era ponerse en una barra que le sirvieran eh, cuatro vinos irlos probando y del que más le gustaban compraban una cajita y, y se iban, ¿no? Sí, sí. Pero no que te metan un rollo de una hora y media eh, y acabes viendo una cadena de embotellado, que es la cosa más ridícula que se puede ver.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, Oye, Luis,
0: seguiríamos aquí hablando un buen rato más, que ya nos conocemos, pero yo creo que va siendo momento de rematar. Y siempre terminamos con la pregunta que le hago a todos los invitados y es la siguiente. A ver, ¿con qué persona o personaje, vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Ahí va. Esto me tendrías que pasar las preguntas antes para que, para que me lo preparase. ¡Buah! Uh... No sé qué decirte ahora. Eh, va, te voy a decir dos cosas muy simples. Venga. Eh, me gustaría tomarme una buena botella de vino con mi padre mm. que falleció en 2010 eh, porque hablábamos de vinos de una manera que no es la que hoy podríamos hablar y, y me gustaría tomar un vino en un tono y con una perspectiva diferente eh, con él y, y de los vivos, lógicamente, no hay mejor vino que el vino que tomas con tu pareja en una cena tranquilita eh, el día adecuado. Eso, sin duda, creo que si el vino es la comida de... Es, es, es la bebida de las comidas de negocios y es la bebida el día que te reencuentras con un amigo y, y es la bebida del hedonismo y del relajamiento. Creo que, sobre todo, el vino es una bebida muy romántica.
0: Totalmente de acuerdo. Cada vez que oigo esta respuesta se me derrite el corazoncito, la verdad.
1: esos es que, que has compartido
0: bueno buenas, bueno buenas botellas. Por supuesto, y no solo que he compartido, sino que espero seguir compartiendo. Exactamente eso es una de las grandes maravillas de la vida que compensa dos o tres cosas más por supuesto que sí oye Luis, que como siempre que es un gusto hablar contigo que qué que bien que qué ganas de poder compartir ese, ese vino que uno se toma en el reencuentro con los amigos a ver cuando te vienes a Rioja o voy yo por Barcelona y nos podemos tomar uno o unos vinitos
1: pues queda pendiente
0: venga bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.